0: FENCAST, y si le interesa mi poesía poetría, poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Boom, boom, boom grabando grabando Fencast, grabando hoy un episodio con una persona que hace tiempo que tenía. Ya como que apuntado tenemos que hacerlo desde hace tiempo, hace tiempo ya hemos tratado de cuadrar, por fin se nos da el 11 de enero, esto va a salir a finales de febrero, justo a tiempo para el coloquio del otro lado que comenzaría a principios de marzo. La persona que tengo aquí, yo la conozco bajo otro nombre, ahora va por otro, lo que sí puedo decir es que es poeta, por lo que va a estar practicando fotografía y hasta cierto punto modelaje performance también. Muchas
0: gracias,
2: muchas gracias. Aquí estamos literal, ¿no? Como bien dice, tanto, tanto posponer, pero al fin llegó el día. Y súper feliz, ¿no? De, del espacio, la apertura, especialmente, ¿no? En estos esto tiempos que, que hagas este espacio, pero lo agradezco un montón, ¿no? Para escuchar, para escucharnos, ¿no? Súper importante en estos tiempos. Eh, pues sí, no sé si...
1: ¿no? Y ahora... Vamos directo, que ¿no? nosotros nos conocimos, yo creo que fue cuando te ibas para el centro de redacción a llevar tus bocadores, no sé si eran ensayos o poemas en aquel entonces, pero supongo que eran los dos. Y no me estaría claro que era también como que para trabajar en algunos poemas para futuros libros. Y así fue como nos conocimos, pero después más a fondo fue a través de los Open Mics y las participaciones en eso. Pero... Y Ahora, que viene uno por ahí, de, ready, de ready. Sí. Este, Pero ya, esa quizás es como que la manera que nos conocimos, pero para que la gente sepa más a fondo quién es Guatibiri y por qué quizás la poesía como el medio primordial de expresión.
2: Pues sí, wow, qué, qué memoria primero que todo, no me acaba de, de, de refrescar exquisita. Esa es mi primer año, literalmente se fue mi primer año de universidad, si no me equivoco, uf, no, no me atrevo ni decir el número por cuestión de, pero, pero sí, mi primer añito, que eh, exquisito, ¿no? El espacio, gracias a eso, ¿no? Mira, vaya, estas conexiones tan bellas, mágicas, de la vida forjado. Pero sí, como bien dice, empecé tímidamente yendo ahí a mostrar, eso eran también, pues medio ilegal, ¿no? Porque me empecé, fui por primera vez por ensayo y después empecé a ir, porque dije, espérate, pues yo tengo mis cositas y no sé a quién mostrarle. y con, Entre todos, pues les encontré y fue súper magnífico, ¿no? Porque fue lo que me rompió esta barrera del miedo de mostrarme, de exponerme, de esa crítica. Me acuerdo incluso que, si no me equivoco, fuiste uno de los primeros que leíste mis cuentos Anaranjada en la Muerte y todo, me acuerdo de, de uno de mis romances primeros de la universidad. Y, y me acuerdo todavía de todo, algo que me dijiste eh, era algo de, de, de algo de una acentuación, pero hasta se me quedó hoy día el de más, de más separado y de más sí. junto. Y yo, yo ah, como que ahí es wow, como que literalmente ese fue el primer día y todo, como que, que tengo de, tu, de, de reconocerte, saberte. Eso es súper bello, ¿no? Que, que haya sido a través de, de este espacio, de la literatura, que, que nos esté uniendo, como bien dicen, esta, este impulso. De, Hablando de lo del nombre, ¿no? Me gustaría, si puedo, leer un poemita, porque pues, pienso que es crucial y antes de movernos a lo que sea, quiero dejar establecido precisamente esto, ¿no? Okay. Eh, déjame buscarlo, porque es un poema que, que lo tengo aquí. <coughs> no, para quienes no estén viendo, quienes vean esto... Me conocerán, supongo, por varios nombres, incluso para mi familia, ¿no? Obviamente me conocen por un nombre porque fue el del certificado de nacimiento. Pero simplemente, ¿no? Le, con este poema que les voy a leer, creo que el poema habla por sí solo. So, yo espero que lo escuchen, lo reflexionen, que por favor, ¿no? Respeten lo que es el, el autonombramiento y pues, lo importante y necesario que es, ¿no? Por muchas razones. O so, sea, nada, simplemente... Le, les comparto esta reflexión es así en una secuencia lineal de palabras se encasilla una verdad colonizada sobre mi cuerpo que cada vez que se emplea es como un disparo a quemar ropa sobre mí sobre lo que soy y cómo me autopercibo el nombre que no es mi nombre Eclosiona de las bocas para apuñalarme el alma. No soy ese nombre que dice un papel cualquiera. No soy ese sustantivo que me impusiste al nacer. No quiero ser llamada debajo esa nada que no me identifica. No quiero ser recordada por una secuencia fonética ajena a cómo me siento, a cómo me percibo, a cómo... Yo soy. El nombre es una tumba que pesa en el pecho. Bello, hermano,
1: bello. Me encanta. <risa> me, me lleva esos tiempos de los Open Mics en el Love Shack. Sí, sí,
2: no, realmente, realmente, no, lo agradezco otra vez y, y lo dejo ahí pautado porque, como bien dicen, no, la poesía. Ha sido siempre ese espacio en el cual me he podido, me ha ayudado ¿no? a encontrarme en estos caminos, en estos devenires, en ¿no? estas distintas formas del ser. Y pues siempre, siempre es grato ¿no? saber que hay un espacio, porque si no hubiesen estos espacios, pues ¿cómo, ¿cómo se me concreta? ¿Cómo pudiese yo reflexionar, en pasar por esto si no tuviese el espacio? ¿no? So, como, como bien acabo de aprender, este, este, leí un libro reciente, que me regaló una amiga, François, François Mar, también va a estar presentando en el coloquio. Y era Beyond Gender. No me acuerdo el nombre del, del autor, Alok Algo, no me acuerdo, es bastante. Pero decía eso, ¿no? Como que los procesos de transformación, especialmente la, de género y todo, pues también son procesos colectivos, no solo es algo individual. Eso es súper lindo, ¿no? Que se reconozca, eso también se reconoce y, y, y por eso lo, lo menciono, traerlo, porque es necesario que siga habiendo esa colectividad para poder. Sí, sigamos evolucionando más
1: allá en vez de lo individual Pero sí. uy, 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 uy. Eh, la persona que escucha el poema va a notar también que la temática principal además del nombre pues sería identidad y la persona uh -huh. que lea cualquier poema tuyo o cualquier libro va a notar que eso es un tema principal en lo que ha explorado eh, además del estatus colonial de Puerto Rico entre otras uh -huh. cosas so antes de ir a eso, ¿por qué la poesía y por qué este tipo de temática cuando vas a escribir o performar? Sí, sí. Y Andrés,
2: una pregunta ahí, ¿no? Es un poco, poco abstracta, no, no abstracta en la forma mala, sino en mi, en mi respuesta sobre cómo lo logro encasillar, pero realmente... Suena clichoso lo que voy a decir, pero la verdad, ¿no?
0: Como
1: que
2: yo no llego a la poesía, la poesía llega a mí. Y pues realmente, no una etapa de mi vida dramática, existencial, depresión, bla, 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 todas estas tendencias trágicas de, ¿no? Obviamente ser un adolescente, no entenderme, no reconocer muchas cosas de mí, no encontrarme en el mundo todavía, pues porque no entiendo muchas cosas, la violencia que viví en mi familia, la violencia, ¿no? Creciendo... El bullying en la escuela, los cambios de escuela, pues siempre a lo que recurría era la poesía. Y cu bueno, cuando la encuentro, ¿no? Cuando llega, lo que no sabía, pero cuando, cuando tengo ese, ese encuentro pues, de epifanía en mi vida, es como que dije, espera espérate, toda esta tragedia, todo este dolor, todos estos cuestionamientos que tengo dentro, puedo vomitarlo, puedo procesarlo. So, entonces, encuentro en la poesía, precisamente, pues, otra vez los espacios, pero enfatizo mucho en eso, encuentro ese espacio, precisamente, de donde podía hablar sin que se me gritara, sin que, se me, sin que me dieran literalmente, sin que tuviese erróneo lo que, lo que exponía, ¿no? So, así fue que, que llego a la poesía y pues ahora en la vida la, la he seguido desarrollando y veo que es que una forma de vida, ¿no? Es como que en sí no es algo que, que tal vez decidí ni nada, como que otra vez como simplemente pues me... es algo que... Que ya es parte de mí, es como, pues no, no, no puedo quitármelo porque sería como quitarme una, la columna vertebral, qué sé yo, ¿no? Me, me descompondría porque ya, ya, están, ya están en mí, como no puedo eliminar eso. O sea, algo que me sale natural es algo que, que típicamente no, me gusta mucho que la poesía cuestionar también. Yo veo la poesía como un cuestionamiento constante, para mí sí. eso es la magia de la poesía, un cuestionamiento constante a todo, a la realidad, a lo que se nos impone. Y pues eso me gusta mucho: que es problemática, que es regulera, que es algo que desafía a, a lo que ya está, a lo que se dice. Y pues, no, me, me gusta porque me identifico y me veo, o sea, le veo y me veo como que como una misma cosa, eso puedo encajar allí, ¿no? Y creo que, que eso era, no sé si respondí que era eso.
1: Sí, sí, en parte sí. De hecho, te iba a preguntar este. Ajá. Esta se conectaba y que es un poquito con lo que te va a preguntar Jaime Mito, pero eh, muchas veces para referirte a la poesía usar la palabra poesofía, que asumo de ahí viene lo de cuestionar a cada rato, ¿no? Claro,
2: y incluso no quería tirarlo más allá, pero ya que lo tiras, en la poesofía fue un proceso también de transición, ¿no? Pues como otra vez, Bello me ayudó, pero no fue el estado final ni lo ves todavía. Pero ahora, porque ahora incluso lo llevé a otro, a otro pensamiento, porque dije, realmente las poesía no existen, como que como este constructo que la academia nos ha hecho, ¿no? pues, ve, venimos de ese espacio a la academia, bien lo sabes, que es como que, uy, la poesía, los cuentos, las novelas, y toda esta falsa que es como, que, ¿por qué querer separar todo? ¿no? Dentro de mi concepción filosófica realmente somos una cosa ya, es lo bello del caos, el caos que siempre es y no es. So, eso para mí realmente es de la palabra, So, ahora yo incluso trato de decir, yo no me considero pues, poeta, como que estoy en ese, ese cambiar a utilizo metafobolista que es una palabra que me cree hasta ahora, veremos si no sigue transformando otra cosa, pero él no, viene de, de posibilidad, de metáfora, es como la persona que juega con las metáforas para crear posibilidades de mundo, él no también viene de, de metabolizar, eso es digerir el mundo a través de la metáfora, ¿no? porque eso es lo que somos, la verdad. La carne nuestra es una metáfora, la palabra una metáfora. Como que somos una metáfora de lo, de lo que realmente es. Nunca somos lo que realmente es. Somos esa metáfora en busca de la esencia que nunca encontramos. Es como que pues, el metafobolismo ser metafobolista creo que en Casilla no solo en lo escrito, sino pues, en la presencia más holística de la esencia existencial de lo que somos. Pero pues, por eso llegué un poquito más, <risa> más abstracta, tal vez, pero creo que se entiende.
1: ¿Sí? también reflexiona el constante cambio, la constante evolución de uno como persona eh, uh -huh. y me encanta que sigas jugando con las palabras porque la persona pregunta iba va a ser relacionada al lenguaje eh, la persona que lee tus libros pasados va a notar que estaba jugando mucho con el lenguaje pero, ahora más que nunca, hasta cuando estamos texteando o whatever está haciendo un cambio jugando, que siempre me encanta always playing around with the language se te ha hecho fácil Hacer esta transición de quizás usar el lenguaje más clásico, más académico, más I guess, normal, whatever, a un lenguaje que quizás, claro, transmite todos los mensajes que quisiera, pero lo está haciendo más personal en el sentido de cómo lo escribes.
2: Claro. Wow, buenísima. <risa> este, a ver cómo lo proceso esto. Porque es que realmente esto de jugar con el lenguaje, como bien dicen, ¿no? Y quien vea pues, los textos va a notarlos, hay, hay niveles. Y pues el anterior, que hasta, hasta el desprendimiento de mi nombre antiguo, pues era una cuestión desde el espacio, ¿no? Más lingüístico, porque pues también estudié, me enfoqué en la lingüística, hice un minor en lingüística, eso sea, me gusta, eso, lo semántica, la sintaxis. Sin embargo, ahora, como bien dice, lo, eso lo evolucioné otra vez. Y pues se me ha hecho difícil, pero mi pensamiento original surge de tratar de emular nuestra oralidad y realmente me viene como, dentro de ese espacio de la oralidad, ahora voy porque es un poquito más complejo, pero dentro de ese espacio de la oralidad no, porque este, esto explota cuando, tengo que hacer una, una mini eh, anécdota, esto explota cuando voy ahora a Colombia para presentar eh, el año pasado, no sé qué, una residencia, y pues dentro de allá tuve un amante, los amantes siempre son súper importantes, lo digo, son gasolina para la vida, y pues que relajando me emulaba ¿no? mi forma de hablar. Él, él es venezolano y como que ¿no? hablábamos siempre de eso, hablaba mucho de eso, los acentos, pero él me molestando me, me hacía como burla, qué sé yo qué, entonces dije, wow, qué interesante, realmente ya hablo así, entonces desde esa conciencia otra vez, desde, y ahí lo conecto, desde cómo me ven desde, desde la afuera, desde esa, no, desde la supuesta otra edad que me miras, como que me, me ayuda hasta cierto modo, suena feo, pero me ayuda a decir, espera espérate, pero yo realmente produzco esto, hago esto, ¿cómo puedo? Entonces, si esto es parte de mi esencia, de lo que yo soy en carne, en persona, ¿cómo lo llevo al papel entonces? O sea, es que entonces empiezo a jugar con esa exploración, exacto, como dijiste, pues la, la personalizo un poquito más a esa exploración desde mi, pues. No, es verdad, porque pues, escribimos todos, escribimos español, pero pues no es yo, mi español es mío, ¿entiendes? Como que está en mi piel, está en mi huesos está en mis articulaciones, como que lo estoy sintiendo en mi cuerpo, no, no es el mismo tuyo. Entonces, ¿cómo realmente traduzco eso a la hoja? Y, pues, ahí es que ha evolucionado y ha, ha llegado hasta ahora y cada vez va, sigue evolucionando. Los otros días también son conversaciones con infantes, los otros días tuve una conversación con Kayla, mi sobrinita, y fue bien exquisito porque hablando ella, es que descubro, ¿no? Porque le pregunto a la doble L, algo sobre la doble L, que cómo ella la escribiría si no existe, mm. cómo, cómo ella escucha el sonido. Y me dice, un sonido bien nasal. Y yo digo, ¿cómo tú lo escribirías? Y ah pues no sé, pero es como nasal, obviamente, no dijo nasal del todo, así, yo aquí traduciendo un poquito, pero, y fue bien bello, porque ahí es que nace la I con el cosito de la ñ. Y entonces, mm. ahora para la Y griega, la doble L y todo eso, yo uso la I con el coso de la ñ. Pues como ese tipo de nasal, nasalización, ¿no? Que hacemos a veces en algunas palabras, como que nosotros no decimos, pues, siempre tan marcado, ¿no? Y pues uh -huh. así ha ido evolucionando el diálogo. Me gusta, los infantes siempre son exquisitos, ¿no? cómo ven el mundo. Pienso que son pues gente, pues pues juegan con la poesía naturalmente y me encanta estar alrededor, ¿no? Como que de esos espacios me ayuda mucho a, a repensar y a, y a saber y me ayuda también a con esto termino, me ayuda también a recordar lo falso, en lo falso que estamos viviendo del mundo, ¿no? Y cómo lo normalizamos, como que dijeron: espérate, esto no es, ¿no? Y ahí lo conecto, porque todas estas cosas me ayudan a, a todo esto: a aceptarme, a verme, a jugar con mi identidad, romper precisamente, ¿no? Saber que el mundo es un sistema, y yo puedo ser yo porque es lo que siento, no porque el sistema me dice que no soy. Todo eso se va mezclando hasta que surge entre el lenguaje y yo, aquí estamos. <risa>
1: Me encanta, tú, porque, o sea, yo soy uno que me gusta jugar con el lenguaje, pero es más como que con nuestra Helga Boricua y con lo que veo por internet. Como que tomo ah. lo boricua y lo millennial y trato de sacar el mm, sancocho sí, no. que somos, quizás. Pero sí, sí, no. nunca he tenido esa experiencia como tú tuviste, de que lo viera otra persona y que quizás te quisiera, eh, te hizo pensar o repensar cómo uno habla cuando conoce a otras personas, ¿no? De otro, de otros países eh, y me encanta lo que dices de la juventud me recuerda la cita creo que fue de Picasso de que todos los, de, todos los kids are artists pero cuando adultos sí. se nos olvida cómo ser creativo como ser artista y
2: se, para, se me paran los peritos este. pero así es bien cierto es bien cierto y observarle es una cosa magnífica como que wow a mí me encantan me encanta, y ahora también siendo maestra y que tuve la oportunidad de eso, ¿no? Y pues tú que lo eres, como que, no sé no, ahora no recuerdo la edad, pero, bueno, siempre, ¿no? Porque siguen siendo niñas, niñas como que en ese espacio, hasta que, hasta que llegan a, al mundo real. Pero es bello, es bello, verle verles que son máquinas. Como decía Clemente Soto Vélez, y ahí lo añado un poquito también a lo del lenguaje, pero Clemente Soto Vélez es crucial también. Les recomiendo de la vanguardia, yo creo que lo he mencionado, pero perteneció al movimiento de los atalayistas, vanguardia boricua, Exquisito. Y el punto es que en Caballo de Palo, él escribe un manifiesto también de ruptura del lenguaje. Y pues yo leí ese libro, ese libro para mí fue una cosa... Bueno, yo leí la obra completa de él, y está a otro nivel. Ese tipo es como uno de los dioses de nuestra literatura. Pero ese particular Caballo de Palo me la explotó bien fuerte y fue como que andaba el cara en la cuestión del lenguaje. Se lo recomiendo. Y pues, ahí se lo conectan ¿no? y también hacer un poquito promo al grupo atalayista, que siento que no se lee, uno de los mejores grupos más ¿no? disidentes y revolucionarios de nuestra literatura. Obviamente en, su, en sus contextos, pero jugaron un montón de cosas que, que todavía hoy día se están haciendo y se ven como nuevas. Pero es sí. Sentir,
1: es sentir. Eh, como mencioné ahorita, también ahora estás practicando fotografía, performance, en otras partes cómo se te ha hecho transicional de quizá lo escrito y de ejercitar a quizá más el performance y la fotografía. ¿Te dio miedo? Voy, voy a comenzar. ¿Te, dio miedo ¿Te dio miedo al principio? Uy, que sin
2: miedo, miedo es poco. <risa> especialmente en la perfo, ¿no? Porque la foto, creo que voy a guardar la, la foto primero porque se me hace más breve y más fácil. La fotografía siempre ha estado en mí desde muchos espacios, ¿no? Porque mi padre fotógrafo Madre, si recibe si esto, mi padre es un fotógrafo que pues por condiciones de la vida, ¿no? Pues tuvo que hacer, diasporar, etcétera, concentrarse en otras cosas, que ¿no? obviamente le agradezco porque aquí estoy también por su gasolina existencial, so. pero sigue siendo fotógrafo, ¿no? Y pues siempre iba con él, por ejemplo, me encantaba ir con él al faro, a sacar fotos, el faro Cabo Rojo, aquí otra promo para los este, gente, los este de esta archipiélaga exquisita, el faro es súper y pues me, eso eran cosas, pasatiempo en Mutan, también le ayudaban fotografías de, de boda, y de esas cosas, y nada, que siempre ha estado bien presente la fotografía, incluso mi padre mismo cuando pues, regaló cámaras desde bien pequeño. O so que realmente la foto ha estado ahí, eso ha sido algo como volver, re, retomarlo, como que lo tuve. Pero la perfo, la perfo, pues surge de muchos espacios, ¿no? Es una cuestión de. De desarrollo de sensibilidad, pero mayormente diría que me empieza a intrigar esa semillita, lo que son los espacios como la juntilla, ¿no? En que, de la editorial Casacuna, que se presentaron ahí unas cositas que a mí me, uy, me explotaron la vida, y yo dije, anda para el carajo, que esto, que esta forma. Y pues era algo, esa búsqueda, justo para ese mismo año, 2019, yo estaba en una crisis existencial, que yo pues morí, ¿no? Trascendí en muchos niveles, y ahora desde, verme desde acá ahora, desde afuera, lo reconozco. So, era como que esa imposibilidad de ver la, pues, la poesía como algo que ya se me quedaba corto, pero no sabía exactamente dónde moverme, qué hacer, cómo expresar estas cosas era como que anda para el carajo, ¿qué hago? Pero pues otra vez no, en estos espacios empecé a conocer personas de Perfo, a Júpiter, después en el coloquio del otro lado, a Porrodil, eh, no sé, y más gente, empecé a ver, la que, me, que, no, que de cierto modo, pues verle saberle reconocerle saber que existe toda otra cosa, ¿no? Obviamente no en las clases había visto, pero nunca había tenido la oportunidad, más siendo del oeste, que como bien saben, no hay tanto espacio cultural, obviamente lo hay, gracias ¿no? por la disidencia que siempre está ahí, pero pues, la mayoría comparado no había tantos... So, es así lo ¿no? que empiezo y que me decido. Tomo unos talleres también con Teresa Hernández a través de, de Teatro Público, la plataforma Teatro Público, eh, con Karen Langevin también, y ha sido explorando con, también otros talleres con Mickey Negro en la Casa Las Concas y Jamona, y pues empecé a explorar, pero mi primer... Per la primera puesta de La Cuerpa fue en Mayagüez, una caminata que hice de la estatua de joan no sé si sabes dónde es, cerca de Barcelona. Uh -huh, uh -huh. Cerca de Barcelona, tuvo por ahí cerquita, ¿no? Entonces, ahí está la estatua de Urayoan, y pues yo caminé desde allí, como que vestí de, de cierta forma, ¿no? Alusiva a, a la ancestralidad, de cierto modo, con, como con una maraquita y un balde de sangre, iba caminando y dejaba una huella hasta llegar, ¿no? caminé todo el pueblo mayagüe hasta llegar a la estatua Colón y la estatua Colón pues hice como un cierto ritual y me tiré la sangre encima y no sé qué, fue, fue bien dramático y fue bien fuerte y después en de la tarde en la noche llegué a mi casa y estaba con con Pikachu y que Pikachu no le agradezco que me, me ayudó a, a fue, fue quien me tomó los visuales de, de esa pieza de, de esa puesta y wow, me dio una crecimiento fuerte catastrófica cuando yo me veo y yo dije, wow, que es esto yo, yo dije, yo me morí yo me sentía que yo me había muerto y fue una cosa bien fuerte como que aceptar eso, saber, haber puesto el cuerpo pero después nada, lo fui canalizando y ya he hecho otras cositas y como dije, ya he tomado otros talleres pues que me han ayudado un montón y pues ya sigue, sigue, sigue dando miedo, sigue cagando y sigue sintiéndose igual, ¿no? pero, pero se maneja mejor ya me gusta. Y ahora pues súper y porque ahora con esto termino, no esto, pero para el coloquio pues, precisamente va a ser una mezcla, no más bien en, en, empujando hacia la performance, no solo poesía, sino más, más experiencia sensorial, más, más por ahí. So, nice, sí.
1: ready. De hecho, perfecta transición porque te iba a preguntar si fuese a decir como que una oración, un abstract de una oración de qué se trata el performance o qué temas explorar en el performance del coloquio que se podría uh, esperar ahí pues la la puesta metafutbolista para llamarle
2: no de mismo, que estaré haciendo prácticamente juega con el concepto de lo que es el encierro no porque era, era dentro de ese contexto lo el encierro y jugar con es que no quiero decir mucho porque es un elemento sorpresa del lugar pero el lugar es súper crucial lo, lo contextualiza más pero es como el encierro no dentro de este, de este concepto del género también como eso, una forma de encerrarme no y como a la vez estar pasando por la pandemia, por el COVID Entonces es como que las, las sedimentaciones de, del encierro tanto de la sociedad como de mí como pues este cuerpo posicionándolo, reconociéndome desde, desde donde me reconozco actualmente, ¿no? Pues cómo también desafía eso. En otras palabras, una exploración, ¿no? Y esa búsqueda hacia la ruptura del encierro y, y, y del género, pues desde esa experiencia. No sé sí. si... Sí. <risa> tal vez, no. tal vez en, mi, en mi Instagram hay algunos poemitas que tocan un poco más el tema. Que de la carcajada de la llena, pero que si los buscan tal vez se les pueda dar un hint. Pero eso, ¿no? Como, y como dice uno de los poemas, y creo que tal vez con eso es como que lo que, lo que mayormente busco y me denota, me, de, me detona, perdón, es pues, como que cuán trans se debe ser para ser trans, ¿no? Como que, boom, esa es mi, mi crisis existencial que yo caigo, ¿no? En todo esto, es como que diantra, espérate, donde un ubico, que soy? Porque no me siento como hombre, no me siento como mujer, pero entonces tampoco me siento, soy, un, soy una cosa, soy un animal, ¿no? Y pues toda esta búsqueda, toda esta cuestión de ruptura, de disidencia, de una ruptura, pero también como que ya antes se rompe todo, pero no hay nada, entonces, ¿qué soy? ¿Cómo me construyo? O sea, pues esta búsqueda prácticamente, esa es la apuesta que voy a hacer, ¿no? Como que va explorando esto, eso que estamos hablando. Hasta gotcha, ahí lo dejo.
1: Gotcha, gotcha. Está bien.
2: Creo, creo que sí, creo que sí.
1: Nice, nice. De hecho... ¿Ya te dieron un día para la presentación de eso?
2: No, todavía nos Dicen, espero que esta semana. Pero ¿Sí? no, del 1 al 3 como tal, es el coloquio entero. Para que vayan, por es un espacio súper chévere, gratis, eh, apoyando pensamiento y, y arte. Uh, uh. Bien. Eh,
1: te quería preguntar también, ¿eh? además de, como lo he mencionado, poesía, for, for fotografía, también tiene la editorial con de amor uh, so, para que la gente sepa de dónde nace el proyecto y qué te gustaría llevar a cabo con él mismo
2: bueno sí que sí es cierto la EQ, la editorial con amor la bebecita mi la gesta estamos ahí está, hemos estado una pausa no pues como bien ya creo que toda esta conversación ha servido está estado en unos procesos bastante intensos existenciales. Sin embargo, ¿no? este, esta misma semana me dije eso. Y dije, tengo que meterle manos sobre la editorial Cundamor, este espacio, ¿no? viniendo del espacio de Mayagüez, porque estudié en la UPR en la Mayagüez. Y pues, como bien sabemos quiénes somos de ahí, es como que diante que hay aquí. Gracias a la vida ahora hay, hay otras cositas moviéndose. Pero es como, pues no, nunca está de mal que haya más. So dije, pues vamos allá, y sintiéndome soli en estos espacios, como que sabiendo que había gente, pero que tal vez no había difusión suficiente, o pues conociéndonos, dije, pues vamos a hacer esto, vamos a, a tirar para adelante, y pues comencé este proyecto en el 2019, precisamente a raíz de una crisis existencial, siempre yo las veo súper positivas, las la acepto, las abrazo, y me sirven, en esta crisis de sentir que el mundo estaba colapsando, luego lo de Ricky Rosselló, sí. eh, la huelga que hubo, etc., pues más que suficiente, ¿no? Es imposible que yo sea como que le une y que no, y pidiéndolo poco a poco a los micrófonos abiertos, aquí, coordinado por usted, <ríe> eh, fui, a, fui ahí como que haciendo el llamado, tirando pegando papeles por la universidad, conociendo, ¿no? efecto bola de nieve, como dicen también lingüística, ¿no? Pues fueron pasándose la voz, y realmente nuestra, la primera, la primera antología, nuestra primera cría quedó bella, 45 personas colaboraron, en total
0: sí.
2: está disponible, ¿no? Tenemos copias, se pueden escribir por la editorial, editorial Fundamón, en el Instagram, también en el Río Piedra, en La Mágica, y también en ay en la calle Luisa, se me olvidó ahora mismo, la de Luis Negrón, va a buscar sí. pronto, Digo ahora, a ver, Y no sé si es la librera que se llama, o oh, no, la librera, no sé, era... Yo, yo estaba, pero sí, les digo ahora el nombre, pero sí que hay copias disponibles, muy chévere, realmente una, una compilación muy interesante, ¿no? Pues en necesidad de, de hacer un reclamo, de dejar esa huella, de, de hacer un, una voz colectiva, ¿no? Ante precisamente toda esta crisis que estábamos viviendo y qué más, ¿no? Pues se desató peor aún cuando empezamos la pandemia. Uh -huh. En todo este tiempo comenzamos y pues ahora está en pausa, pero el siguiente proyecto, y con esto termino hasta ahora, tenemos varios proyectos individuales, pero el siguiente que ahora mismo está corriendo, que va a ser a salir este año, es este, otra antología, súper chévere, eh, Palpitaciones, que es va por la línea pues, de los post porno eróticos. Hasta uh -huh. ahora ya hay bastantes personas, yo no recuerdo con esa actitud, pero hay un par de gente ahí sab sabrosa colaborando y pues esta supone que esperemos salga antes de verano, ese es el plan, antes de verano, para que ya en verano esté por ahí corriendo todo.
1: So, por bien. ahí vamos. Eh, antes de verano, súper bien, okay. perfecto. Perfect. Yo también te quiero preguntar, este... Yo, o sea, cuando te conocí, una parte que me llamó mucho la atención de ti era que tenía varios tatuajes. Y uno en particular fue la ovejita de Minor Threat, la banda punk. O sea, te quería preguntar si los tatuajes seguirán siendo parte de tu vida, si alguno de esos quizás este, te lo quisiera remover. O, Uy, qué
2: pregunta. Qué pregunta
1: y también te quería preguntar si la banda como tal pues, fue parte de tu formación como artista
2: pues realmente yo diría no pues que, que de un modo u otro todo lo que tengo pues si sí, no, es porque me ha marcado <risa> definitivamente este tema son temas que, que yo creo me cuesta, me cuesta hablar los tatuajes no sé por qué pero los encuentro siempre un poco un poco raros eh, y no, no fue más mala, ¿no? Pero es algo que, que tal vez no sé por qué, pero no me gusta hablarlo. Tal vez sí. como pues eso mismo, tal vez como... No sé por qué, pero mantenerlo en secreto <risa> da eso. Pero, pero, ¿no? no voy a, a decir un poquito. Lo que sí es que definitivamente no, no me, no me removería ninguno. Porque pues, lo que sea como sea, ¿no? Un tatuaje es simplemente una cicatriz con color intencionada
1: mm. so,
2: porque es removerme una cicatriz no? cuando no puedes quitarte otra porque voy a querer quitarme una que intencionalmente me la puse por un momento ¿no? en mi vida en particular es como que es un, un modo de expresión tal vez no es lo que soy tal vez no es lo que, lo que es esto pero hasta cierto modo ¿no? estuve allí habité ese espacio me sigue habitando, es un recuerdo ¿no? si tú te caes, te rajas algo y tiene no va a hacer nada, ¿no? Como que la tiene y ya es una memoria. O sea, también el tatuaje es una forma de conservar esa memoria, ¿no? De quién soy, fui, fui, soy. No sé ni cómo ponerlo en qué orden, pero, pero sí. Pero sí, sí. Definitivamente están ahí, como dije, por eso. Por lo que son, marcaron, marcan y pues ahí se quedarán, en este Pero definitivamente quiero más. <ríe> Añadiendo ese final. Quiero más y yo espero tener más para... Para el colegio, al mínimo quiero, es que esa es la, la cosa, ahora mismo desemplear y se me hace difícil, pero quiero, quiero, si mismo pensaba también, ayer, yo creo dije, guau wow, te que a poner, ponerme más cositas, y es como, <risa> quiero, quiero como cinco más, me puse a pensar y tengo como cinco en mente, Yo eso, <risa> sí. por sí, ahí
1: eran, vamos. Lo que tienes en mente serían, porque varios de los tíos son como que, o son pequeños, o son más o menos así. Sí, no eso serían más grandes
2: sí los que tengo de esos que tengo tres eran como significativamente grandes pasaban yo creo las 5 o 6 pulgadas so, que por eso también tengo que esperar porque la tonta <risa> no está muy muy frondosa bueno pero ahora lo declaramos que sí pero sí gache, pero gache. sí
1: eh, mencionaste el proyecto de la antología con la Ecu ¿Tiene algunos otros proyectos en mente, aparte de ese y, y la presentación, el coloquio para el mente? Eh,
2: como en general, de la, bueno, de la EQ eh, tenemos varias, varias personas, como dos personas, tres, eh, que estamos en, di en diálogo para, para como libro individual, tenemos ahí. Eh, y y, no, y, y abiertes también a, a ver qué es la que pero también en lo personal, pues, a ver qué tengo. Tengo algo que todavía se está concretizando fecha, no sé fecha, pero es que recién me lo dijeron, es cíclica, si no me equivoco, y es como esta, esta exposición que hacen en el cual el elemento principal es la, la sangre de la menstruación. Mm. Y pues se juega, ¿no? De distintas formas, como con ese elemento. Y pues voy a mi compa François, otra vez, ¿no? <ríe> François Quisite. François pues, me hizo este acercamiento como para colaborar y estaré colaborando ahí, jugando con sangre, <ríe> prontamente. A ver qué es la que hay.
1: qué, ha hecho, qué ha Te quería preguntar también, si me olvidó ahorita, pero... Sí, sí. Ya que estás bastante open a explorar varios medios, ¿te ha llamado <ríe> la atención quizás el collage o...? ¿La pintura en algún momento?
2: Obvio, pero, pero, pero el, el collage no solo me llama la atención, sino que es con lo que se ilustra uno de los libros, ¿no? De mayormente El Hotel con M. Y también llevo explorando el collage. La pintura también la he explorado, pero no en su esencia como de... Me gusta... Es que tampoco, es que tengo problemas, ¿no? Como con los términos. Por ejemplo, yo yo digo, ya no creo pintura, yo creo pintura que precisamente uh -huh. no es pintura y collage, punto. Y pues colapso yo la cubierta, precisamente un pintura que juega con ese tema del eufemismo, el ELA, ¿no? La colonia, que ahorita lo mencionamos. Uh -huh. Y pues sí, me gusta, me gusta las artes plásticas. También hice una secuencia... Ahí en el colegio en Arte Plástica. Me, estuvo muy buena. Y ahí la toda. Pero pues, me gustó mucho. Me encanta la arte. Pero se me hace difícil. Mayormente como algo no de decir. Me voy a dedicar a solamente a hacer pintura. No es algo como que me interese. Es como que me nace. Y mayormente es un elemento. De la obra. No es como que la obra es una pintura. Sino que es un elemento de la obra. He hecho instalaciones. Y esta es una nota bien chévere. Y lo digo para que quede también porque esta me dolía que queda ahí en la historia, porque hice una instalación bien chévere, que es con la que se, se ilustra archipiélaga caribeña, el poemario que trabaja en Colombia, en Santa Marta, y precisamente no la hice en Santa Marta, la instalación y la tenía, y ahora que estuve viviendo por allá la tenía allí, en una de, mi, de mis mudanzas, la arrendadora de la casa me la, me la cortó, porque pensaba que... Era que se había pegado algo y es que tenía un pájaro muerto, la obra tenía un pájaro muerto, como que con hilo así enjedada. Y la señora me rompió la obra, me la con y me la botó. Y yo andaba al carajo, pero fue épico, épico, ¿no? Y eso me hizo pensar mucho también en lo que hablábamos ahorita del arte, cómo yo, como, como persona que trabaja con esto, puedo hacer algo que realmente no sea consumido por, por la masa, como que no solo sea para ciertas personas que la entiendan. Todo eso también es lo que me ha ayudado, ¿no? A, a ir
1: evolucionando hasta, hasta aquí. No decir sí, cada experiencia sirve como una historia o una manera nueva de reflexionar. So, full.
2: Claro, depende.
1: Eh, eh, Wati, dado las evoluciones no solamente como persona, pero también como eh, los artes que lleva explorando, ¿qué quizás consejo le diría a una persona que se encuentre quizá? tratando de explorar algún medio artístico, pero no sabe qué es sí. eso. Ya,
2: suena suena, suena presión, un poquito de no, no, eh, Realmente la clásica, ¿qué se dice? Pero, pero es bien real, ¿no? Siempre, siempre, bueno, lo primero es de imitar, ¿no? Siempre explorar ese, esa genuinidad aceptar la rareza, ¿no? Dentro de, esa, de lo que supuestamente es raro, porque lo raro, ¿quién lo determina, no? Lo raro se determina siempre desde de, de, el sistema, so, lo raro típicamente es lo que, lo que está cabrón, <ríe> pues decirlo en palabras, ¿no? Porque es lo, por eso es raro precisamente, ¿no? Porque se sale de la norma y salirse de la norma no necesariamente es tal mal, so, y que es tal mal, ¿no? También cuestionable. Pero, ajá, como que siempre la autenticidad, Consigue mismo ¿no? explorar el tema también sí, en, en lo que sea que vaya a explorar, pero que sea un tema que realmente no le, le toque, le posea, que le, que le llegue hasta el tuétano que le diga, diablo, este tema me, así sea un tema, es que entre comillas estúpido, qué sé yo porque, la, qué sé yo, esto es un tema, no sé, súper random, pero la forma de las hormigas comer, pero si ese es tu tema, qué sé yo, que te apasiona y quieres escribir un poema, o hacer un performance sobre cómo las hormigas comen, pues, métele. Que sea no, y eso es lo que va a ser realmente, y yo pienso que eso es lo que trasciende, más allá de, de, de buen arte, ¿no? Porque es como que ese espacio de autenticidad donde se, se saca, donde el arte entonces deja de ser vista como un producto y se vuelve otra vez esa esa parte de ti que funciona a manera, ¿no? De, 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 de como de exorcismo, de, de estas cosas que llevamos dentro. Solo así yo pienso que es que, ¿no? Una, que, que está, que sirve, que, que vale, que deje ese statement realmente, ¿no? Yeah. Sí, siempre es el exorcizarse siempre.
1: Uh, uh, <risa> eh, no sé, antes de cerrar, Wati, Wati biri ¿Cómo la gente consigue tu trabajo? y a la eco
2: claro pues rapidito o se pueden a través de las redes sociales ¿no? Instagram, Facebook eh, y todas las demás eh, me pueden conseguir como Watibiri Daka el, el handle no daca eh, escrito con K Watibiri daca y editorial con Damor en Instagram Así nos consiguen y pues los libros, ya mencioné, pero la librería por acá en San Juan y si no, pues a través de Instagram nos pueden escribir, coordinamos y se las podemos estar enviando por correo. Perfecto.
1: Hay autógrafo incluido. Claro, claro, que por, <risa> si por
2: correo es mejor, porque está directo con la firma
1: y todo. Perfecto, perfecto. Dude, por fin lo podemos hacer se nos diga, después de tanto rescheduling se pudo hacer yeah. eh, so primero que todo, gracias por decir que sí, y siempre por estar conectado y poder hacerlo eh, segundo, mucha salud especialmente ahora con esta cosa que no se quiere acabar y tercero, para adelante me encanta que tu arte siempre reta la norma y busca siempre ser bien tú bien tú, bien tú, bien tú
2: Gracias, gracias. No, pues, gracias, gracias realmente, ¿no? Ya creo que hablé, pero eres, ¿no? Más allá de agradecerte ahora, como dijo ahorita, ¿no? Los procesos son colectivos y definitivamente eres, eres crucial en ese proceso para mí, más allá de, de este paso ahora, ¿no? Por, por todo lo que has hecho y todo lo que significa también, ¿no? En la gesta cultural y... y y, no, y desde nuestro desarrollo, supongo que no seré la única persona que agradece esto, pero realmente no, quiero que lo sepas, que eres clave en este desarrollo, en este espacio de apertura a mi ser. So, gracias por, por abrirnos, porque abriéndome puedo compartir eso Gracias por abrir estos espacios. Y nada, aquí estoy, súper feliz.
1: Gracias, hermano. en Instagram, editorial Cundiamor. estamos ahí. ¿Qué gracias, a